0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom allein und da hätte auch heute ähm, leider Gottes, äh, was heißt leider Gottes, heute auch ohne großen schwarzen, ohne große schwarze Brett, ohne viel Tamtam -Tam und ja, ähm, ich habe euch ja in der letzten Folge äh, wie geht Trauer äh, über etwas mehr oder weniger berichtet und wie es ja, das Schicksal halt nur wollte, ist ähm, kurze Zeit danach ein weiterer Verlust eingetreten. Und ja, ich habe ja auch in der letzten Folge schon darüber geredet, wie schwer es ist, ähm, irgendwie den Weg zu finden oder zumindest mal wieder sowas Ähnliches wie Boden unter den Füßen zu bekommen, um vielleicht mit den Dingen weiterzumachen, ähm, ja, die einen so ein bisschen auch beschreiben. Die einen das, ja, wie soll man sagen, die einen definieren. ja Das sind ja bei mir unter anderem die Podcasts und ähm, die ganzen Sachen mit den Bildern und so. Nun ist es so, ähm, dass ich auch jetzt wieder total... Äh, ja, mit mir hadere, ne? Ist das jetzt eigentlich okay, was ich hier mache? Ich meine, nach dem ersten Verlust war das schon schwer genug und man hat dann so langsam angefangen, wieder einen Weg zu finden. Ich habe euch das ja auch mal so ein bisschen erklärt und man begibt sich auf diesen Weg wieder, man sagt, okay, meine Dinge gehen ja trotzdem weiter, mein Leben geht weiter, klingt vielleicht egoistisch, aber dem ist ja so. Und dann kommt der nächste Schlag und dann sitzt du erstmal da und sagst, ja, hm, was machst du denn jetzt? Ja, ich habe mich jetzt, wie ihr hören könnt, entschieden, trotzdem weiterzumachen. Erstmal nicht in der Intensität, wie es eigentlich oder im großen Teil gewohnt war. die Intensität, wenn es hier nebenbei so ein bisschen bimmelt, das ist es der Rechner, aber ich glaube, das ist okay, ähm, sondern in einer etwas anderen Intensität. Mir fehlen gerade so ein bisschen auch die, ja, nicht die, sondern der Kopf, um mit anderen Themen hier weiterzumachen so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, ähm, kann ich im Endeffekt nicht und von daher ähm, ja, gibt es jetzt äh, ja zwei traurige Folgen. Vielleicht gibt es auch noch eine dritte traurige Folge. Ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist alles so eine Gefühlssache. Ähm, ich entscheide aktuell spontan, ob ich rausgehe. Ich entscheide aktuell spontan, ob ich hier mich hinsetze und äh, in der Aufnahme spreche. Trotzdem denke ich mal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das ähm, viele tolle feedback was von eurer Seite gekommen ist, vieles eben nicht auf dem offiziellen Weg, sprich als Kommentar irgendwo drunter, sondern ähm, einfach still und ähm, in Anführungszeichen persönlich, weil man kennt sich ja nicht, äh, indem man mich einfach persönlich angeschrieben hat und ähm, gar nicht so auf diesen Weg gegangen ist, äh, Hört ihr mal dies und hört dir mal das an, weil dann wird ihr ja erklärt, wie äh, Trauer vielleicht geht, sondern ähm, mir ist schon... Irgendwo aus der Intuition heraus klar, wie Trauer funktioniert. Das ist schon klar. Das war eigentlich auch nicht die große Frage, sondern die große Frage, die ja in der letzten Sendung war, ist, ähm, ja, diese Leere im Kopf, ne? die, die erzeugt diese Fragen. Klar weiß ich, wie Trauer geht. Ich merke das jeden Tag. Und klar weiß ich, dass auch ich trauere. Das ist schon, ähm, das ist mir schon bewusst. So ist es ja nicht. Aber trotzdem, ähm, Ihr wart tatsächlich <lacht> sehr einfühlsam und habt mir und der Familie Kraft und Energie gewünscht. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, und vor allen Dingen, wenn alle Themen durch sind, da ist ja viel zu regeln. Äh, ich hätte es, äh, klar, liest man darüber, wenn man, diesen Fall nicht hat. Nein, beschäftigt man sich damit, wenn man diesen Fall nicht hat. Nein. Sondern äh, man wird im Endeffekt äh, in dieses Becken geschmissen, ob man das nun möchte oder nicht. Und da muss man halt funktionieren. Da muss man Empathie aufbringen für alle Seiten. Da braucht es keine Diskussionen oder keine Ahnung, weiß ich nicht, sinnlose Informationen, wie auch immer. Sondern da muss man schauen, dass man das alles so ein bisschen straight ja, Schritt für Schritt auf die Reihe bringt. Ja, es ist ja nicht nur, ähm, dass man schon beim ersten Fall irgendwo so ein bisschen in einem Leben ähm, rumwühlt, sage ich jetzt mal, sondern jetzt geht es ja darum auch, naja, ein Leben abzuschließen. Ja, die Personen können das nicht mehr und das muss jetzt, müssen wir jetzt tragen, das müssen wir jetzt machen, wir müssen dafür sorgen, dass alles korrekt abläuft, das äh, so blöd wie es klingt, jede Behörde, jede <lacht> jede Institution, jeder will Informationen, jeder will hier äh, einen klaren Schnitt machen, was auch völlig in Ordnung ist. Mein Gott, zwar wünscht man sich mal schon hier und da mal andere Worte in einem Brief, aber es ist ja nun mal so, ähm, dass das für unsere Seite ist das Trauer, keine Frage, und es ist schwer. Für die andere Seite ist es ein Vorgang, man muss es so klar und deutlich sagen, und äh, zum Teil auch ein Geschäft, auch das ist klar, äh, hier arbeiten Menschen, die wollen natürlich auch Geld verdienen ähm, und ihre Familien ernähren, dafür machen sie diesen Job und sie machen ihn ja nicht des Geldes wegen, sondern eigentlich ja auch, sicherlich auch des Geldes wegen um Gottes Willen, aber ähm, eigentlich auch für die, die diese Institutionen in im Moment brauchen, weil ich würde das nicht organisieren wollen. Ja, so eine Beerdigung. Für mich ist das schon ziemlich hart, da zu sitzen und ähm, das alles vertraglich zu regeln. Ja, von der war der... Der Tod ist so, denke ich. Und da sollten vielleicht alle so ein bisschen Verständnis aufbringen. Also wir als Trauernde, auch wenn es schwerfällt, wie gesagt, ähm, man kriegt Briefe, wo halt einfach ganz klar drin steht, das und das ist jetzt so und bam, bum, bum. <lacht> ja. Äh, man setzt sich erstmal hin, man schreckt erstmal zurück und sagt sich so, okay, also irgendwie so herzliches Beileid, aber es es sind halt wichtige Briefe und sie haben einen Rechtsanspruch und da kann man vielleicht gar nicht in, diesen, in diesem Maße äh, so auf Empathie hoffen, weil natürlich Rechtstexte eindeutig sein müssen. Und ja, auch wenn es ein bisschen komisch ist, wenn man diese Briefe öffnet. Ja, trotzdem. Also nochmal vielen Dank an euch und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt hier nochmal die Sendung aufnehme. Ähm, vielen Dank für euer Feedback, vielen Dank für eure lieben Worte und ich sehe, dass vielleicht mein Abschlusssatz seid lieb zueinander. Da Früchte trägt, ihr seid lieb und ihr wart lieb zu mir. Ähm, ja, jetzt äh, ist es im Endeffekt an der Reihe nochmal, in sich zu gehen nochmal, irgendwie die letzten Kraftreserven zu mobilisieren. Ja, man, 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 F falscher Begriff, aber man entsorgt hier gerade eine gewisse Zeit von Leben. Ja, man möchte natürlich irgendwie alles aufheben, alles konservieren und, und, aber das geht natürlich nicht, das funktioniert nicht. Das ist uns allen klar und das macht es irgendwie so total schwierig. Wir haben natürlich die, die Highlights, ja, die haben wir aufgehoben und die werden wir, wenn nötig, auch digitalisieren, damit jeder etwas davon hat. Aber es ist schon trotzdem schwer, was nebenbei noch alles praktisch runterfällt, was im Endeffekt unwiederbringlich dann weg ist weil man eben halt nicht nicht alles aufheben kann, es geht nicht. Auch wenn man es gerne möchte. Aber da sind einfach die Kapazitäten und da rede ich jetzt gar nicht so von, von Stellfläche oder Lager oder irgendwie sowas, sondern die, die persönlichen Kapazitäten, die sind dann einfach nicht da. Das ist aber auch völlig normal, denke ich, in, in, in dieser Situation, in, in dieser für uns tatsächlich Ausnahmesituation. Es war jetzt kein Monat oder knapp ein Monat dazwischen und wir sind alle total geschockt und völlig ja, weiß nicht, völlig völlig neben uns. Also mir geht es zumindest so. Auch wenn man natürlich langsam anfängt, äh, mit dem ersten Verlust zu realisieren, dass eine Person XY nicht da ist. Aber trotzdem äh, ja, sitzt man trotzdem hier. Also ich zum Beispiel, ja, ich habe jedes Wochen immer, jedes Wochenende eigentlich äh, mit ihnen immer telefoniert, ja. Und das ist natürlich jetzt weg. Das ist komplett weg. Es ist nicht nur, dass eine Person weg ist, sondern dieses ganze Ritual ist weg. Und damit muss man einfach mal, also, ja, klarkommen. Das muss man im Kopf erstmal irgendwie hinkriegen, muss man sich sagen, ja, pff, ja, was sagt man sich? Ja, das ist jetzt so und mein Gott. Ähm, geht schon wieder? Nee, also man ist ja trotzdem am Wochenende wach in der Früh und, und sitzt hier und, und erwartet jetzt eigentlich, dass ein Telefon klingelt. Und dass man so ein bisschen über Gott und die Welt redet, dass man so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt, dass man aus dem Leben der Person mehr erfährt. Ja, das waren ja immer so die Inhalte, die wir hatten bei den Gesprächen und das ist jetzt vorbei das ist vorbei und ähm, wird in diesem Sinne nicht mehr kommen. Ja, da werden sicherlich, wenn sich andere Dinge auftun, keine Frage. Das verstehe ich schon, aber der Bezug zu dieser zu diesem Personenkreis, der ist dann halt weg. Und der beschränkt sich dann nur auf einen Platz, auf einem Friedhof. Er beschränkt sich auf die Gedanken, die man hat, auf die Erinnerungen, die man hat, auf die Dinge, die man, ja, wo es möglich war, sie zu sichern, zu sagen, okay, hier schaffen wir, was hier machen wir, keine Ahnung, ein Archiv oder wie auch immer und darauf beschränkt sich das. Das heißt, wenn man also mit dieser Person, nein, ich bin nicht esoterisch veranlagt, in Kontakt treten will, geht das dann nur noch über diese Elemente, geht das nur noch über diese Bereiche, die man jetzt äh, schaffen kann und, und auch schaffen will. Aber es geht nicht mehr auf eine andere Art und Weise. Es geht nicht mehr mit einfach mal hinfahren, auf dem Balkon sitzen, eine Wurst grillen, reden. Reden über Zeiten, die man selber gar nicht erlebt hat, über schwierige Zeiten, über, über Krieg, über die Zeit danach. Alles diese Gespräche, die wir geführt haben, die wird es nicht mehr geben. Man kann da nicht mehr nicht mehr nachhaken, man kann da nicht mehr einsteigen man kann sagen, okay, letztes Mal haben wir da und darüber geredet, hätte ich noch ein paar Fragen zu das ist vorbei vorbei natürlich auch die ja, die Möglichkeit noch mehr Erinnerungen zu schaffen mit den Personen vorbei die Möglichkeit noch mehr zu interagieren, noch mehr zu zu helfen zu zu Dinge einfach zu tun, ja, in den letzten vier Jahren habe ich im Endeffekt nichts anderes gemacht, ja, ich war die letzten vier Jahre meinen kompletten Urlaub dort vor Ort verbracht, nicht an einem Stück, sondern immer wieder, meistens so um zwei Monatsabstand, um um eben Erinnerungen zu tauschen und, und Erfahrungen zu sammeln und in erster Linie zu helfen und das ist jetzt vorbei. Ja, Jetzt sitzt man hier und macht sich so seine Gedanken und überlegt sich, was, was so, so machbar ist. Was kann man jetzt noch machen? Für mich ist klar, dass ich natürlich mit jedem Besuch in Berlin selbstverständlich auch den Friedhof besuchen werde. Und da so meine Gedanken einfach... Ablege, sie streifen lasse oder vielleicht auch gar nicht mal mal gar nichts denke, nur einfach nur da sein mit, mit dem Bein zusammen und ähm, ja. Nicht einfach. Ich es euch wirklich, nicht einfach. Ich werde die letzten Tage oft gefragt, wie es mir geht. Und ähm, man hat sich Irgendwann mal angefangen, so ein Fell zuzulegen, ja, so ein kleines, dickes Fell, wo man immer sagt, so ja, passt schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich persönlich gestört, dass ich das gemacht habe und ich habe das wieder abgelegt. Und wenn heute jemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich es halt auch ganz offen. Raus, mir geht's. Auf Deutsch gesagt, beschissen. Ja, das ist einfach so, weil... Ja, ich kann es nicht, nicht anders beschreiben. Klar geht's mir beschissen. Ja, mit den Dingen, die ich jetzt äh, praktisch schon gesagt habe, die jetzt nicht mehr da sind oder die sich jetzt äh, ganz krass verändern werden, da geht's dir nicht gut mit bei. Das kann kann nicht gut gehen, das kann nicht... Da stehst du nicht frühst auf und sagst, hey, naja, mein Gott, ist so, mache ich jetzt so oder so. Das würde ja bedeuten, dass ich kompletten Empathieverlust hätte. Also... Ich finde, in allem, was jetzt äh, noch zu erledigen ist und zu machen ist und zu regeln und äh, weiß ich, was alles, was da noch kommt, ja, äh, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sich dabei behalten und erhalten sollte, eben die Empathie. Die Empathie den anderen gegenüber, auch die Empathie gegenüber den Verstorbenen. Dass man, mir ging es zum Beispiel so, ja, ich war eine Woche in Berlin und habe halt mit angefangen ähm, dort auszusortieren, auszuräumen und so weiter, dass ich das nicht automatisch gemacht habe, wie so ein Räumroboter, ja, der jetzt einfach was nimmt und wegschmeißt oder nimmt und verscherbelt, sondern ich habe mir Zeit gelassen und ich habe mir bei dem, was ich gemacht habe, einfach die Empathie bewahrt. Ich habe, wenn ich Dinge in die Hand genommen hatte, die einen gewissen Bezug zu einer Situation XY oder wie auch immer hatten, mir gedacht habe, okay, ja, und kurz nachgedacht habe, wie, mit was verbindet sich dieser Gegenstand oder dieses Element, kurz drüber nachgedacht habe und das immer so ein bisschen Revue passieren lassen habe, Das ist eine Form der Empathie, eine Form des Abschiednehmens vielleicht sogar. Ich wollte da, das klingt jetzt vielleicht komisch mit einem guten Gefühl aus. Ja, dass wir schon sagen mussten, das und das ging nicht anders. Aber wir haben das mit Würde getan und darum, darum geht es mir eigentlich, diese Dinge mit Würde zu tun, mit Würde der zwei Personen gegenüber. Ja, es ist nicht einfach. Würde ist nicht einfach, Empathie ist nicht einfach, aber man darf und kann es versuchen. Das ist, glaube ich, das was ganz, ganz wichtig ist in der Situation, dass man das alles nicht einfach ablegt und sagt, Eiskreiz, so Eiskalt, so, Bäm, weg, schnell weg damit. Schauen, dass keine Kosten entstehen. Oder Kosten entstehen so und so, was, was wollen wir? Die haben wir trotzdem. Das, ist, das sind einfach Dinge, die kannst du, die kannst du nicht äh, gedanklich abfangen. Die, die werden kommen und dann wird man auch da einen Weg finden. Überhaupt keine Frage, aber wichtig ist, dass man das egal wie es ausgeht, mit Würde, mit Anstand, mit Empathie macht. Und dass man dann zusammensteht, als die Familie, die wir sind, als die Freunde, die wir haben, als die Bekannten, die uns zusprechen, dass man dasteht und sagt, am Ende, wir haben das Ganze mit Würde. Beendet, kann man das so sagen. Für mich ist es im Kopf einfach kein Ende, sondern es ist schon eine Form von Abschied, nehmen, ganz klar. Aber diese Personen sind ja weiterhin bei mir im Kopf, in meinen Gedanken, in meinen Erinnerungen. Und wie gesagt, das Schöne ist, dass wir einfach eine, eine Stelle haben, wo wir hingehen können, wo wir einfach stehen können, wo wir wissen, wo sie sind, wo wir sagen können, dass das sind sie und dann nehmen wir uns jetzt Zeit. Na gut. Ja, wie gesagt, ich wollte mich eigentlich bei euch nochmal bedanken dafür, dass ihr so nett wart in euren E-Mails, dass ihr so, weil ihr eben E-Mails geschrieben habt, so still wart, dass ihr eben halt nicht ganz groß nach draußen gegangen habt. Ja, ich rede drüber, das ist richtig, aber das hier ist ja auch vielleicht mehr oder weniger so ein Selbstgespräch, wo ihr zuhören könnt. Und vielleicht, was das Thema angeht auch eine Form der Selbsttherapie. Ich weiß es nicht. Ich muss schauen, dass ich da wieder so ein bisschen auf die Füße komme. Okay, ihr Lieben. Versprechen kann ich euch erstmal nichts. In der letzten Folge habe ich gesagt, vielleicht wird es wieder ein bisschen lockerer und lustiger und wir wissen, was passieren kann. Man hat einfach den Lauf der Zeit nicht im Griff. Trotzdem, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Und zwar der Satz, der mir wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt. Und wo ich mir wünschen würde, dass ihr euch den alle verinnerlicht. Bei jedem, den ihr trefft, bei allem, was ihr tut, seid lieb zueinander.